0: In letzter Zeit hört man sehr viel davon, dass es einen Crash bald geben könnte und es gibt natürlich dazu auch vielfältigste Tipps, wie man als Anleger investiert sein sollte, wenn denn so ein Crash kommt. Und ich stelle dir natürlich in dieser Ausgabe die verschiedenen Möglichkeiten vor, möchte aber auch über eine, nennen wir es mal, Investmentmöglichkeit sprechen, die ich persönlich als die einzig sinnvolle erachte die allerdings irgendwie keiner der gängigen Crash-Propheten so richtig auf dem Radar hat. Worum es geht, das verrate ich dir natürlich gleich. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Auch vielen Dank für die sehr positiven Kommentare, Bewertungen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe wenn du mir da eine Bewertung geben willst, gerne, gerne auf Apple, da geht es, bei den anderen Portalen leider nicht, wie jetzt Spotify, aber wenn es dir irgendwie möglich ist, dann lass da gerne einen Kommentar da oder zumindest ein paar Stande. fünf wären ganz schön und dann erhöht sich einfach die Reichweite und für mich ist es natürlich Motivation, wenn ich sehe, das, was ich hier ja, recherchiere, plane und dann wiedergebe, das kommt bei den Zuhörern an. Ich kriege ja nicht so direktes Feedback von dir, dass du mir sagen kannst, ja, das hat mir gut gefallen oder nicht so gut gefallen. Wobei ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich durch Frankfurt gehe, bin ich ja bekannt wie ein bunter Hund und, na, Gruß an dich Silja, habe ich neulich eine Hörerin kennengelernt und da kriege ich natürlich immer direktes Feedback. Aber für all diejenigen, die mich jetzt nicht treffen, da gerne eine gute Bewertung dalassen. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich hatte ja schon vollmundig angekündigt, wir sprechen über den Crash und ich möchte jetzt auch gar nicht darauf eingehen, kommt der Crash? Wann kommt der Crash? Ich kann dir sagen mit Sicherheit, der nächste Crash kommt auf jeden Fall. Wann er allerdings kommt und was ihn auslöst, das weiß niemand auf der Welt. Also auch alle, die es behaupten, ja, die stochern halt im Nebel herum, manchmal liegen sie richtig. Oftmals davor viele, viele Jahre falsch, gibt es ja einige davon, die einfach jedes Jahr sagen, da kommt der Crash. Natürlich kommt er irgendwann, aber sagen oder voraussagen kann es wirklich keiner. Aber, und da stellen wir, es kommt der nächste Crash und der kommt auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich eine, ja, nennen wir es mal spezielle Geschäftsmethode, Idee, gerade auch auf YouTube, dass man halt mit diesen Videos immer wieder Panik verbreitet, immer wieder über den Crash spricht. Und dann, je nachdem, was am meisten bringt, man halt die ein oder andere ja, Methode empfiehlt, wie man sein Geld vor dem Crash schützen kann. Und da muss ich auch erstmal vorab einhaken. Ich sage immer, oder ich bin immer verwundert, wenn alle immer vor dem Crash Angst haben. Schau dir mal wirklich einen langfristigen Aktienmarktchart an. Nimm mal den Dow Jones, der hat weit über 100 Jahre an Aktienhistorie. Da waren Kriege drin, ein Erster Weltkrieg, ein Zweiter Weltkrieg, diverse andere Kriege, da waren Wirtschaftskrisen drin. Und natürlich gab es Crash und natürlich gab es Zeiten, wo die Aktien schlecht gelaufen sind. Aber letztlich haben sie sich immer wieder danach erholt, und man lag als Investor also immer richtig, wenn man gerade im Crash gekauft hat. Das waren also die besten Chancen, überhaupt in Aktien zu investieren, als in irgendeinem oder zu irgendeinem Zeitpunkt oder anderen Zeitpunkt. Also deswegen muss ich sagen, habt da keine Angst vor irgendeinem Crash, sieh das eher als Chance. Aber gehen wir jetzt mal zu denen, die Angst haben und zu diesen vielfältigen Tipps, die da so gegeben werden. Und oftmals wird natürlich dazu geraten, dass man in Gold investiert. Ich für meinen Teil muss sagen, diejenigen, die mich kennen, auch von YouTube, von meinem Kanal, ich bin natürlich ein riesen Gold fan Aber in einem Crash, und das hat man auch letztes Jahr bei Corona gut gesehen, der Corona-Crash im März, da schmiert halt eigentlich alles ab. Also auch Gold ist abgeschmiert, Silber umso mehr, weil man Angst hatte, dass die Weltwirtschaft... Ja, richtig vor die Binsen geht, sich nicht mehr erholt. Und Silber als zur Hälfte Industriemetall hat darunter natürlich extremst gelitten. Also das ist auch nicht so, dass dann die Edelmetalle im Crash gefragt sind, sondern im Crash, da gilt eher die Devise, dass das, was liquide ist, dass man das sofort verkauft weil man damit wieder woanders Löcher stopfen kann. Und ich spreche jetzt hier mal von größeren institutionellen Investoren. Die verkaufen dann halt natürlich Goldbestände, auch Aktienbestände, um damit vielleicht wieder Löcher zu stopfen im Immobilienportfolio, was sie so schnell nicht liquidieren können. Oder auch, um Gelder an die Kunden wieder auszuzahlen. Also gerade in solchen Crashphasen, da ist es ja auch oft so, dass du als Fondsmanager dann dastehst, die Kunden wollen alle ihr Geld haben, haben Panik. Naja, du kannst dann nur das verkaufen, was gerade liquide ist und eben nicht das, was illiquide ist. Das sind meistens dann auch Immobilien. Also deswegen werden auch gute Werte wie Gold, wie Silber im Crash erstmal mit nach unten gezogen. Danach zeigt sich dann allerdings, dass sie sich meistens wieder erholen. Hat auch der Corona-Crash gezeigt. Aber wirklich für den Crash, wenn man sagt, ich will einen Crash überstehen, ohne dass ich Geld verliere, dann sind auch die das sage ich als allergrößter Fan, dafür auch nicht geeignet. Die kommen dann hinterher zwar wieder zurück, aber im Crash verlieren die auch erstmal. Und dann gibt es natürlich andere Tipps, beispielsweise wie Staatsanleihen. Staatsanleihen, muss man sagen, profitieren natürlich erstmal von dem Crash, wenn es jetzt amerikanische Staatsanleihen sind, weil alle sofort ihr Geld darin parken, auch in kurzlaufende Staatsanleihen oftmals. Und die überstehen so einen Crash dann relativ gut, muss man sagen. Aber wer sich jetzt natürlich auf einen Crash vorbereiten will und sagt, ja, ich weiß natürlich nicht, wann der Crash kommt, was soll ich denn da kaufen und ich parke mein Geld lieber mal in Staatsanleihen. Dann ist es natürlich ein denkbar schlechtes Investment, weil die Staatsanleihen zu allergrößten Teilen schon negativ verzinst sind. Wenn wir hier mal nach Deutschland gucken, in USA bekommst du noch ein bisschen Zins, 1,3% Prozent für zehnjährige Laufzeiten, aber hey, in Anbetracht einer Inflationsrate von 5% hast du ja eine pure Geldvernichtungsmaschine. Das heißt, dein Geld parken in Staatsanleihen, um auf einen Crash zu warten und den dann unbescheid zu überstehen, da muss ich sagen, muss man auch die Opportunitätskosten sehen, das heißt Du wartest vielleicht auf diesen Crash jetzt 5, 6 Jahre, verlierst Unsummen deines Geldes durch den negativen Realzins, nur um dann, wenn der Crash kommt, dieses Geld, was sich bis dahin schon vernichtet hat, relativ gut durch den Crash ohne größere Schwankungen zu bringen. Also da muss ich mir auch immer an den Kopf fassen, wenn da diese, diese Crash-Propheten-Empfehlungen kommen, wo es dann heißt, ja, pack dein Geld in kurzlaufenden Staatsanleihen. ja ja, wie lange und wie viel Geld soll ich damit verlieren? Also wenn der Aktienmarkt im Jahr im Schnitt 7% steigt und ich hier, sagen wir mal 0% mache oder sogar minus 0,5% bekomme, da sind ja die Opportunitätskosten immens. Also das ist auch keine Möglichkeit. Das einzige wahre, für mich, wahre Investment für mich, wenn man wirklich auf so einen Crash wartet und davon auch noch richtig profitieren will, und da kommen wir jetzt zu meiner alten Zeit als Optionshändler, ich habe ja lange, lange Jahre Optionen gehandelt, nicht zu verwechseln jetzt mit Optionsscheinen, sondern mit Optionen, die über die Börse gehandelt werden, auch über die Terminbörsen, Habt da auch eine Vermögensverwaltung beraten, auch einen Hedgefonds. Das heißt, ich bin in dem Thema eigentlich, ja, was heißt eigentlich, bin in dem Thema eigentlich ganz gut drin. Und da muss ich sagen, wenn man natürlich jetzt auf einen Crash setzt, dann kann man das mit keiner anderen Anlagemöglichkeit so gut machen wie jetzt über Optionen und da die sogenannten Put-Optionen. Put-Optionen, das heißt, die legen dann im Wert zu, wenn etwas stark fällt. Und du musst wissen, bei Optionen kannst du verschiedene, ja, auf verschiedene Basispreise setzen. Du musst also nicht unbedingt den aktuellen Kurs nehmen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal den DAX einfach 16.000 Punkte. Und du kannst natürlich eine Put-Option kaufen, die dir das Recht sichert, dann den DAX zu verkaufen, wenn er beispielsweise bei 8.000 steht. Das heißt, diese Option legt extrem im Wert zu, wenn der DAX sehr, sehr stark fällt. Allerdings ist es natürlich ein sehr weiter Weg von 16.000 auf 8.000. In der Regel verfallen diese Optionen wertlos. Du bist also dein Geld komplett los. Aber wenn es halt einmal klappt, wenn mal einmal der große Crash kommt und der DAX fällt wirklich 30, 40, 50 Prozent, dann legen diese Optionen, die du für sehr, sehr wenig Geld kaufen kannst, da sprechen wir wirklich von Centbeträgen, immens im Wert zu und da hast du oft dann auch, prozentuale Gewinne von 1.000, teilweise 10.000 Prozent, weil es natürlich extrem unwahrscheinlich ist, dass diese Option irgendwann werthaltig wird. Deswegen ist sie auch so günstig. Aber wenn es halt passiert, dann kaufst du sowas, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel für einen Cent und kannst du hinterher für 5 Euro verkaufen. Also es ist fast schon für diejenigen, die Bitcoin schon lange halten, bisschen wie im Bitcoin nur dass die Optionen halt auch wertlos verfallen und du musst sie dann immer alle drei Monate oder je nach Laufzeit immer wieder verlängern. Das kostet natürlich Geld. Du investierst immer einen gewissen Betrag, sagen wir jetzt mal 200 Euro und dann verfällt das Geld und dann musst du es halt wieder nach einem Quartal verlängern, auch wieder 200 Euro investieren. Wenn es aber halt einmal aufgeht, dann hast du vielleicht daraus 20.000 Euro gemacht. Du musst allerdings natürlich einplanen, dass du so ein Crash auch durchaus mal auf sich warten lässt und dass es auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dauern kann, wo du nur Geld reinbezahlst bis der große Payoff oder Payday kommt. Ich weiß, das war jetzt mal sehr einfach erklärt. Ich will dieses hier auch nicht mit Optionsmathematik oder irgendwas großartig langweilen, aber das einfach mal als Horizonterweiterung, dass es wirklich gute Möglichkeiten gibt, auf so einen Crash zu setzen. Natürlich auch sein Portfolio damit abzusichern, wenn man diese Optionen im Rahmen einer größeren Strategie einfach weit aus dem Geld liegend immer kauft. Also aus dem Geld liegend heißt weit entfernt vom aktuellen Kurs, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt jemals werthaltig werden. Und dann kann man das natürlich auch als aktive Absicherungsstrategie einbauen. Es gibt da auch spezialisierte Hedgefonds in den USA. Vielleicht hast du schon mal von Nikolas Nassim, Nikolas Taleb gehört. Der ist ja der große Optionsgroßmeister und er setzt genau auf diese Crash mit seinem Unternehmen, beziehungsweise mittlerweile ist er ausgetreten, aber das Unternehmen Empirica gibt es immer noch. Und die sind spezialisiert also genau auf diese Investmentstrategie, nehmen leider keine Privatanleger auf. Also mein letzter Stand war, man braucht so um die 50 oder 100 Millionen Dollar, um einsteigen zu können. Und die verkaufen also diese Strategie an Versicherungen, Pensionskassen, größere Fonds, weil die sagen, okay, wir können oder wollen diese Strategie nicht selbst umsetzen. Wir mischen aber so einen Fonds, der das genau für uns umsetzt, mit einem gewissen Teil bei, der verliert zwar fast jedes Jahr Geld, aber wenn er halt mal richtig liegt, wenn der Crash kommt, wenn unser eigenes Aktienportfolio abschmiert, dann machen die halt auch in einem Jahr mal 30, 40, teilweise 100% Prozent an Rendite. Also das ist dann ja wirklich das Spannende, warum man so eine Strategie beimischt. Kann man als Privatanleger auch alleine machen. Gibt es ganz, ganz viele Tipps im Internet dazu. Aber wenn ich es jetzt hier ausführlich erklären würde, ich glaube gerade bei Optionen, das ist so komplex, da würden wir in ein paar Stunden noch da sitzen. Das heißt eher mal nur dazu als Denkanstoß gedacht, dass so diese klassischen... Ja, No-Brainer, wie die Amerikaner immer sagen. Also das, was so logisch klingt, ich pack alles in Gold rein oder ich pack alles in Anleihen rein. Das ist halt auch nicht wirklich absoluter Sinn und Zweck, wenn man Angst hat vor einem Crash, sondern man sollte ein breit aufgestelltes, diversifiziertes Portfolio haben mit Gold, mit Immobilien, mit Aktien. Das geht im Crash dann zwar nach unten, wenn man sagt, das macht mir nichts aus, wie ich so ein Typ bin, dann geht's halt mal nach unten, dann kaufe ich gerne nach. Dann brauche ich auch keine Absicherung, dann stört mich nicht. Aber wenn du sagst, okay, aber... Ich will nicht unbedingt sehen, wie 30% meines Geldes mal temporär weniger geworden sind oder wie ich 30% meines Geldes temporär verloren habe. Dann ist eigentlich nur so eine Optionsstrategie sinnvoll, wo man zwar auch gewisse Absicherungskosten hat, allerdings dann im Crash natürlich einen extremen Zahltag und damit kann man dann auch wieder Verluste aus so einem Portfolio ausgleichen. Also ich kann mir da gut und gerne vorstellen, ich habe das früher auch schon gesehen und gemacht, dass wenn du irgendwie 20, 30 Prozent verlierst in einem Portfolio, dass du dann um die 10 bis 20 Prozent aus der Optionsstrategie wieder zurückholen kannst. Das heißt, unterm Strich ist dein Portfolio nur 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent im Minus. Und das Geld aus der Optionsstrategie, das hast du realisiert, während du die Verluste beim Aktienportfolio, wenn es breit aufgestellt ist, eben nicht realisierst. Du sitzt es einfach aus, wenn du den langen Horizont hast und hast am Ende sogar mehr, weil sich deine Aktien wieder erholt haben, das Geld aus der Optionsstrategie aber auch noch auf deinem Konto ist. Also da ist mal wirklich extrem spannende Sache und als eine Gegenrede gegen die klassischen Investmentempfehlungen hier der Crash-Propheten. Gut, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt und du hörst mich natürlich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.